Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 40 av Framgångspodden. Hon är en av Sveriges absolut främsta föreläsare och syns i de största tv-kanalerna med sina retorikanalyser. Jag är otroligt glad att kunna bjuda på ett fantastiskt avsnitt med ingen mindre än Elaine Eksvärd. Vi pratar om hur man ska ta argumentationer, presentationer och hur framtidens ledare ska vara. Elaine berättar också om när hon var mobbad under sin uppväxt för att hon inte hade vit hudfärg. Hennes böcker om retorik har sålt i hundratusental. Låt mig presentera ett smockat avsnitt med tips, råd av författaren, föreläsaren, inspiratören Elaine Eksvärd. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Elaine Eksvärd. Tack så mycket. 
Hur står det till med dig? Bra, mycket bra. Det är en ja. bra dag idag. Du har varit på gymmet och plågats också. Ja, precis. Min sadist PT som är fantastiskt bra får mig att göra saker som jag inte hade orkat göra själv på gymmet. Så det är bra. Och du kör crossfit också. Ja, jag gör ju det. Det är köttigt och jobbigt. Det är ju det. Men, nej, men det är, jag gillar den träningsformen. Det är mycket funktionalitet och kroppskontroll. Ja. Mm. Vad är det du ogillar mest med då? Burpees? <laughs> ja, hur visste du det? Alltså det är det värsta. Jag tycker det är så tråkigt. Gå ner och pussa golvet och hoppa upp i himlen. Det känns så, nej det är inget kul. Ja, det är Men det, det är bra. Mm. Hur ser en vecka ut för dig annars? Jag träffar våra konsulter på retorikbyrån Snacka snyggt. På måndagar har vi oftast måndagsmöte. Och där är vi åtta stycken och planerar veckan och de kunder vi ska träffa. Men sen så är ju mamma, inte ledig direkt, men jag är med, med min, vår lilla dotter Evelyn som är sju månader och överallt på föreläsningar och så. Så kanske vi åker i lilla familjen till Norge, håller föreläsning där på tisdagen. Tränar emellan det. Så det. Och sen så skriver jag på bok. Skriver på en ny bok igen? Ja, precis. Den är hemlig än så länge. Den kommer ut i slutet av mars. Ja, mm. Men det är inom samma område det jag. Nej faktiskt inte, ah, det är något helt ah, annat Kanske ah. sagobok Ja genom kanske, att, uh, precis jag saknar För dina ju... barn nu Ja jag kommer när jag var liten så vill jag bli askungen Men så kom jag på att jag hade ett stort afro um, Och det, fin- det finns inga afroprinsessor i sagoböckerna Så det hade ju varit någonting ah. uh, Att skriva en sån ah. mm. Har du läst mycket sagor annars? Eller gillar du liksom fantasivärdar? Eh uh, Nej, men jag tycker om att fantisera. Eh, och det är kanske inte fantasi- fantisera, mer drömma. Eh, visualisera vart jag ska någonstans. Så, eh, vissa kallar det fantasi, eller så var det i alla fall när jag var liten. Men det är fantasi att du ska jobba med det du vill. Men eh, jag såg det mer som en vision, en dröm. Så att det är, jag är en stor dra- dagdrömmare. Du är en av Sveriges populäraste föreläsare. Retorikexpert, författare. Du har släppt flera böcker. Som exempel Snacka snyggt. Härskad teknik som sålt i flera hundratusen ex. Du är även mamma och gift. Mm. Vad har varit roligast under din resa hittills? Roligast under min resa det är när jag har fått föreläsa i osannolika sammanhang. Som när Tony Blair och Skavlan. Det tyckte jag var, det var så kul. För då var ju alla där för att lyssna på dem. Och då kommer man dit som en underdog. Och det, jag gillar sånt när förväntningarna är ganska låga och man kan få chans att överträffa dem. Men då var Tony Blair där och ja, ja. Tony Blair var Skavlan var första talare sen var det jag och sen var det huvudnumret av Tony Blair. Så det var, och Tony Blair var super Det var ingen trevlig. dålig uppställning alltså. Nej, nej, det var ju jätteroligt att bli inklämd mellan dem. Men jag kommer ihåg att jag var högrevid. Jag skulle föda bara två veckor efter. Och Tony Blair frågade, when is the due date? Och då så sa jag, two months ago. Jag sa fel. <laughs> nej, two, two weeks to go ago. Uh, och då var han så här, oj... Aha, så han trodde att han är bort så att jag fortfarande att jag inte var gravid och sådär. Så det blev så himla fel. Så <laughs> eh, det bara att jag var en stor mage liksom. Ja. Men det gick bra. Det var mm. trevligt. Mm. Mm. Har det varit några andra saker som har varit så här eh, extraordinärt? Ja, det var när jag skickade ut ett mejl till hundra kvinnor på chefsposition, där jag skrev lilla gumman och frågade om de ville komma på ett lunchseminarium om härskarteknik. Då kom en av förläggarna på Bonnier 
eh, förlagets forum och lyssnade på mig och mejlade mig dagen efter och frågade om jag ville skriva en bok om härska tekniker. Jag var så här, va? Och då så sa han, men skriv eh, några sidor för att vi se om du kan skriva. Och jag blev skitnervös och skrev jag. Och då så sa han, ja men du kan ju skriva, vad kul. Men vill du skriva en bok? Så jag trodde aldrig jag skulle få den frågan. Och då får man den chansen, då kan man inte tacka nej. Så det var nog bland det största. Anders Sjökvist och vi jobbar fortfarande ihop. Så att, det var nog en av de största händelserna. Skriva bok och föreläsa i sådana här stora sammanhang. Men också att få vara lärare på KTH eh, i början av min karriär. Och retoriktränar folk som har bra och sämre förutsättningar som en tjej som stammade. Som jag tog med an. Det var jätte, en stor ära att få hennes förtroende. Hur gör man det då? Alltså hur får man bort stamningen? Jag vet, jag är inte utbildad i det, men det sitter väldigt mycket psykologiskt. Så. Men att eh, hon var med i den klassen, eh, och det jag tror du behöver gå till, det är logoped. Men för mig var det med att hjälpa henne mentalt att övervinna den här rädslan. Hon stammar ju mer när hon tänkte på hur läskig situationen var, så jag fick ju lugna ner henne och det gick bättre och bättre. Eh, så det är det, det är det jag brinner för, att lära folk som har bra saker att säga att eh, snacka snyggt. Ja, ja, det är bland inte svårare än så. Nej. Jag kan ju själv bli, eller så här, vara rätt nervös. Man måste jobba med psyket mycket när man ska upp och föreläsa. Ja. Jag har ju börjat köra en del föreläsningar nu. Mm. Så jag är ju fortfarande liksom, inte lika rutinerad som du, men jag håller på att lära mig hela tiden. Har du några tips om man ska gå och hålla tal på ett bröllop eller man ska gå upp och föreläsa? Eller ja, den här när men man det har gått bra de gångerna. Ja, det har gått fantastiskt bra. Nej, vad kul. Det har okay. gått jätte, jättebra. Ja. Så, så jag känner, nu så har jag, men nu har jag ju två, tre stycken bakom mig som yeah. jag känner att de här har gått bra. Och, och då kommer jag upp med ett helt annat självförtroende nu. Ja. Um. Så är det ju. Man måste bara börja. Och man blir förvånad när man får det här första skrattet. Och bara, oj, det här gick hem. Aha, jag kanske är rätt duktig. Och det man ska göra, det folk uppskattar, undersökningen visar att det vi uppskattar mest det är autenticitet, det vill säga att man är sig själv. Och det låter så klyschigt men många av oss går upp och föreläser och blir sådana här professionella robotar och nej men låter som skitnödiga versioner av sig själva och säger jag jobbar på det här företaget och vi består av den här organisationen. Och du vet, så tråkigt. det är jättetråkigt, skjut mig. Och det är samma sak med PowerPoint-maraton. Strunta i det. Folk vill ha dina berättelser, dina erfarenheter och folk du har träffat och deras eh, erfarenheter. Så att eh, man ska gärna ha en erfarenhetsbank som man kan dela med sig. Intressanta upplevelser du har haft och andra har haft. Och bygga upp en presentation efter det. Inte efter någon jävla PowerPoint. Så du tycker inte att jag ska köra PowerPoint nu alls, överhuvudtaget? Jo, men då, då, det ska bara vara en sidekick. Det ska vara någonting som du har kanske 10 minuter av en 45 minuters presentation. Och det ska inte vara så att det är en karaoke-maskin, det vill säga att du står och läser den och de andra. Men powerpoint-industrin det är ju någonting. Där kan vi snacka framgång. Alltså, man gör pengar på att vara presentatörer snuttefilt för det är det powerpoint är det är en snuttefilt som folk har så de producerar snuttefilter som ingen vill lyssna på. 100 slides och så kostar det 2000 per slide. Och vi är retorikkonsulter. Vi... Ja, det är så tråkigt. Ja, men vi tycker det, och vi försöker motarbeta det, att det bästa verktyget där framme det är människan och berättelsen. Eh, inte powerpoint. Ja, det är inte så att den har powerpoints på den här podden exempelvis. Nej, nej, precis. Tänk om du skulle stå här. Nu har vi den första sliden här. Och där står det eh, innovation. Elaine. Elaine. svärd. Ja, gud. Så har folk kallat mig ibland. Jobbigt. Har de gjort det? Ja. Felsägningar är inte bra. Nej. Nej. 
Men, men och sen så flosklar inte heller bra i PowerPoint innovation. Och sen så brukar det vara någon bergsklättrare på bild. Det är... Ja, de här Google-bilderna. Och sen, sen ja. är det samarbete i två händer som ja. så här, fyklar. Ja, och... precis. Ja. Nej, det, det, det ska man undvika. Ja. Mm. Du är uppväxt i Bredäng i yes. Stockholm. Ja. Hur var... Jag uppväxt med min mamma och lillebror Rickard. Och det är mamma undersköterska, pappa är spärrvakt. Så jag har ingen sån här akademisk bakgrund alls. Men när jag var liten så det, jag drömde jag om att jobba på pressbyrån. Det, för jag trodde man fick äta godis där. För kvinnan på pressbyrån i Bredäng, hon åt alltid på godis. Så det där, men ingick det i jobbet. Men så var det faktiskt min fröken Carola, som sa att jag borde bli författare. Så hon sa det väl ett fröken, jag tänker mig. Men det jag visste när jag var liten det var att jag ville bli någonting smart. Eller jag ville bli smart. Jag ville bli en sån här som väldigt många ville lyssna på. Och säga smarta saker. Du ville sitta vid ett mahogny-träbord ja, också. Precis. Med en sån här grön lampa. Vad heter de? Gröna lamporna eller bordet? Ja, ja, nej, men gröna lamporna. Just det. Uh, jag vet inte. Ja, det känns så här brittiskt. Uh, ja. Och min Karola, eh, hon rökte pipa och det ville jag också göra när jag var stor. Det är Karola Häggfistare. Nej, Karola Frankenstein. <laughs> Frankenstein på riktigt. Hon hette det. Ja, hon hette ja, det. Ja. Okay. Eh, och hon rökte pipa. Jag bara ville... ja, ja, Hur kom du på det? Nej, men jag jag kopplade till Karola. Det, ah, det, jag känner inte så många andra Karola. Nej, min, nej, nej. Det är bara top, top of mind. Ja, så blir det. Du var uppväxt i Bredäng? Ja, uppväxten var upp och ner. Skulle med en livskurva så skulle det nog vara riktiga, ordentliga hjärtslag. Men det var jättebra i början. Alltså Bredäng var ju härligt under 80-tal. Men sen 90-tal så kom ju hela det här rasismen in i Sverige. Eller, det finns väl alltid. Men det var så synligt. Och då gick man runt och var rädd. Plus att under mellanstadiet så var jag rätt mobbad. För jag tog, folk tyckte att jag tog för mycket plats. Sen högstadiegymnasiet var tipptopp. Varför var du mobbad så, för då? Jag tror att det var för att jag tog för mycket plats. Jag tog inte för, det är fel att säga att jag tog mycket plats, men jag... Att jag att tjejerna jag inte gillar det då, eller? Ja, tjejerna frösade ut mig och killarna kallar mig för diverse en äh, ordet Jag vet inte varför jag tog åt mig, för jag är ganska blek. Äh, men äh, mitt pigment, alltså. Så att jag, jag tog åt mig då. Nej, men det var jobbigt hela mellanstadiet. Var det så att du inte ville gå till skolan, eller var det... Vilken nivå var det på Nej, jag ville inte gå till skolan. Jag skrev en sån här kalender där jag räknade ner till loven. Och sen så hade jag en jättekonstig mellanstadielärare. Han måste vara ett pedo eller någonting. Han fick ju sparken. Eh, han var helt integritetslös mot oss eh, elever. Jag har pratat om det nu på vuxna dagar. Det var konstigt. Så. Vad heter han? Nej, det är inte. Kommer jag bli anmäld för förtal här? <laughs> Men det var något fel på han. Det var det. Ja. Men sen gick du gymnasiet? Ja, gymnasiet var bra. Jag gick humanistisk linje för att jag visste att jag ville kunna massa språk. Men, och så spelade jag basket um, i elva år. Och gymnasiet gick jag i brännkyrka. Jag vet inte vad jag ska säga så mycket om gymnasiet. Det var, jag var en tjej som gick runt och gick till gymmet ibland. och uh, Tyckte skolan var ganska tråkig. Jag uh, började fästa i trean. Så att, uh, ja. Klarade du trean då då? Ja, det gjorde jag. Men jag var inte så bra form där i slutet. Det var ingen som berättade hur många kalorier det är än storstark. Blir det mycket öl eller? Alltså, jag tror att jag gick upp 15 kilo på ett år. Och det var inte muskler. 
Så att, ja, det blev väldigt mycket all under tredje ring. Var det inte många som gjorde så gjorde inte du det också? Tredje ring... V- vänta, vad gick du för linje? Jag gick, jag gick samhälle så här tråk, tråkig när man ja, inte vet du. var man ska gå så hoppar man ja, på. Sam. Vilket gymnasium gick Walter på? gymnasium gick Vad är det? Det låter fint. Ja, det, det, det var inte så fint mm-hmm. nog. Det var, men tanken var nog att det skulle vara fint. Ja. Jag, jag tycker att gymnasieperioden var rolig. Alltså jag ja. var lite så här busig. Så där. Ja. Alltså jag var inte stökig, men jag var Nej. så busig. Ja. Exempelvis, jag och en kompis stod i ett rum och sen så tog jag upp en kniv bara så här och kastade den mot en vägg. Oj. Och då sa han så här, han bara, gud vad... Gud vad coolt så här. Jag bara, för jag satt den ju. Den, när man snurrar två och ett halvt varv så, ja. så sätter den sig. Bara ding, 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 ding. Sätter Nej. sig i väggen. Ja. Så slutade med att vi stod en hel dag och kastade kniv i det här rummet. Och sen så låste vi rummet. Det var datarummet då. Så vi låste så ingen kom in. Stod vi bara och kastade kniv. Uh, massa sådana där uh, hus gjorde hela tiden. Vilket gjorde sen att rektorn fick reda på. Vi fick ma- uh, så här, måla om och spackla hela rummet på en helg. Nej. Men då tycker jag, uh, Walter gymnasium, det var inte så tok upp styrt. Så Nej. då kunde man vara lite så här, Lite hur som helst. Ja, lite ah. små stökig. Lite ah. rolig. Eller bus. Busig ska jag mer Vi var inte bråk. Liksom. För mig tycker jag gymnasiet mer handlar om... Det, alltså, det var då jag började spana in killar väldigt mycket. Så det var... Nej, men det var det som var kul. Det var håltimmarna, ljushallen och hänga med gänget, tjejgänget och spana in basketkillarna i tredje ring. Men var du en sån här, var du en sån här gang, gangsterbrud eller? Lite förorts? Nej, men, nej, det var jag faktiskt inte. Utan, <laughs> jag är ju uppväxt i Breding, men min pappa och hela hans släkt är ju lite mer från Östermalm. Och, eh, pappa gjorde en klassresa neråt, men tog med sig Östermalmsdialekten till Breding. Och det var inte jättepopulärt att prata som jag gör. <clears throat> Så jag, var inte, jag kunde inte vara gangster, utan jag var ju bananen. Men i, bre- i brännkyrka så jag, vet, jag kommer ihåg att jag spannade in de här basketgrabbarna Men så var jag hemligt kär i en kille i min klass Som, jag, som egentligen var lite tönt Så jag var det i hemlighet Kommer jag ihåg okay. ja. Så att det, var, det var det Jag kastade inte kniv, jag spannade killar det är bra. Som kastar kniv kanske ja. mm. Du berättade eller du berättade också att du uppväxte med din mamma framförallt. Ja. Eh, bodde du inte ihop med pappan då? Eller? Nej, de skildes när jag var två. Eh, och sen var han nog ganska borta från bilden. Eh, så så är det. Eh, vi har ingen kontakt, vi har inte haft det. På 15 år, tror jag eller så. Ja, det är ganska mm. länge. Ja, Nej, det tycker jag inte. Det, eller så här, det beror på att man väljer inte sin familj, det är ett lotteri. Eh, och jag tycker att blod är inte tjockare än vatten, utan... Jag har mycket starv. Det har blivit så att vänner för mig har blivit familjemedlemmar och mina bra familjemedlemmar också. Men får du en farsa som är knapp då, då omdefinieras familj ganska rejält. Och det för mig är det väldigt bra. Jag är glad att jag kan välja familjemedlemmar. Men tycker du att man ska tänka mer på det sättet då att är det någon som inte är till för någonting i ens liv och bara ska klippa det oavsett? Ja, det tycker jag. Eh, rakt av, alltså är det någon som gör dig olycklig och är dum och elakt då förtjänar inte den personen att vara i ditt liv, alltså barn kan ju inte välja sina föräldrar och föräldrar har inte rätt till sina barn om de inte har varit, om de inte har varit bra eh, och jag tycker jag är ju, förutom att jag eh, är retoriker så är jag barnrättskämpe eh, och vill att eh, stötta barn av alla eh, sorter så och barn är ju fantastiska kärleksklumpar som bara är så lojala mot sina föräldrar oavsett vad föräldrarna gör. 
Eh, och det är så himla fel. Så att, eh, ja, jag hoppas att fler och fler vågar ta avstånd från dumma människor oavsett om de har blodsband eller inte. Mm. Har du saknat att ha en manlig förebild? Nej, absolut inte. Jag har hittat det andra. Har mm. du? Eh, nej... Inte, alltså min, min pappa drog iväg jag sa det till innan här ja. drog iväg när jag var två år ja. så jag har inte haft men det är faktiskt, jag skulle säga samma sak här ja. att jag har haft så många andra alltså, alltså, vänners alltså pappor och massa ja. andra, det har varit simtränare det har varit lite av varje men, men alltså lärare man träffar varje dag i skolan i flera år liksom. ja. det, har varit, så det har nog varit andra, andra förebilder som har Jag tänker det, man hittar, man hittar andra, andra förebilder och faders figurer om man nu behöver det. Men framförallt har jag haft en väldigt stark mamma och som min farfar och jag var jättetajta. Han gick bort för fyra år sedan. Men Arne Bergqvist heter han. Och, eller heter han. Så att han klev in och blev min pappa kan man väl säga. Men sen har jag hittat andra faders figurer. Och, så att det är det har gått bra. Mm. Mm. Hur kom du in på retoriken då? Um, hur kan jag bläddra? Jag jobbade extra på Konsum. Uh, fick sparken för övrigt för att jag var så omotiverad. Och sen så hade jag lånat hem en tidning. Tyckte jag lånat. Men det, det tyckte inte de. De tyckte att jag hade snott den. Men det var bra. För hur fick, fick de reda på att du har snott lånat hem en tidning? Nej, men de hade så här kontroller uh, när man skulle ut ur butiken. Det var ganska jobbigt, för ni vet, jag hade haft en så här vision av hur jag skulle, jag hatade det där jobbet, stå fronta. Nu frontar du kylen här och allt jag gjorde var att prata med mina medarbetare och säga, men ska du verkligen jobba här? Vi drar och sådana saker. Jobbig anställd? Ja, men jag var jättejobbig och jag bara pratade med, med de som handlade också. Varför handlar den här mjölken? Är den bra? Alltså jag var så understimulerad. Så att, vad var jag skulle säga? Jo, jag hade en vision om hur jag skulle bara kliva upp en dag, gå till chefen och bara jag säger upp med. Det blev inte riktigt så. Um, så var det så här kontrollanter bakom och utanför och då hade jag med mig en Amelia-tidning. Amelia Adam som jag för övrigt är vän med. Det, jag tror inte hon ens vet om det här. Um, och, så jag fick sparken för en Amelia-tidning. Men märkte de då att du gick ut här butiken i, vad hade den i väskan eller, eller hur? Ja, för man fick öppna väskan och visa allt man hade. Och jag trodde faktiskt inte det var någon big deal. Att man lånade med sig hem en tidning. Jag vet inte hur många, alltså om jag tog tillbaka den eller så. Det, alltså man gick ju förbi, jag åt ju godis och sånt där. Det fanns ju de som inte gjorde det. Ah, okay. väg det var hit och dit. Har du jobbat extra på butik någon gång? Ja, absolut. Jag har också fått sparken. Har du? Galerix har fått sparken från jag har fått sparken från inte sport eh, typ AKB byggmaterial Varför det? Eh, nej inte sport det gjorde faktiskt det som du sa nu jag gjorde, jag gjorde det riktigt du lånade sjuka. lite kläder nej, nej. nej alltså inte så men jag gick inte chefen gjorde alltså, du alltså den här storyn är faktiskt rätt sjuk jag eh, hörde att eh, min eh, dåvarande chef eh, hade varit otrogen och jag gillade inte honom Sen så hörde jag också att han hade tafsat på folk i butiken Och massa sådana där grejer Oj då. Kombinationen var det att Också att jag var trött på jobbet Jag jobbade typ i två och ett halvt år eller sånt. Okay. Så jag bokade in möte med honom Så att du, jag vill prata med dig den här, den här tiden liksom. Så gick Oj. jag in där Och satt han där Han bara, du ville prata Jag bara, det är så här att Jag har hört att du har 
varit otrogen med den här och den här. Och du har ju du är ett barn nu också som är, ska föddas. Nej. Alltså, förstår att jag var ändå 17 år gammal. Nej. Går in och drar där till chefen över liksom alla anställda. Hur reagerar Uh, men han blev ju helt paff jag bara, han satt och började jag bara, sen så har jag även hört att du har uh, tafsat på de andra här på exempelvis den här julfesten som var nu senast, som jag inte var med på men jag hörde det där um, och då är det så här jag kommer att uh, säga upp mig nu och uh, det här kan kanske komma fram till din uh, fru om inte du skriver bra Eh, avgångsvederlag eh, till mig Nej. Eller avgångsavtal eh, till mig Du körde det värsta ah, det är sjuka, Ja, Jag fattar Utpressning. inte jag fattar, jag, Vilken 17, 17 år gammal Avslutar du med så här, kniven i väggen sen ah, 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 Nej, avslutningen var så här Och vände mig om precis innan dörren Och förresten, jag säger upp mig också Så du vet, Nej. Jag, jag kommer inte komma tillbaka ah, jag, jag, Nu efterhand blir jag så här. Ah. Men alltså allvarligt Kolla ner det. Men det är ju när man är innan 25. Helt orädd. Ja, då har man, det är någonting som inte, det har en neurolog berättat för mig. Man är inte konsekvenstänkande på samma sätt. Så man vågar ju saker eh, på ett helt annat sätt. Gick det bra då? Fick du... Nej, men jag, jag fick ju hem och jag slutade det här, här datumet. Jag fick ju inga så här ord liksom. Men, men det, jag, jag tror jag också var att jag har gått inte pratat med många om situationen. Många hade gått anförtrott sig och ja. kanske sagt att de inte gillar det. Och väldigt många övervägande del var inte nöjd med, med den personen. Uh, och då var det väl så att till slut bara kokar över för min del. Och då ska jag vara någon så här hjälte och gå in och bara så här köra på in. Och då har man läst lite för mycket serietidningar och sånt där. Ah. Och då bara så körde jag det riset rakt av. Ja, vad roligt. Då är inte du så konflikterad. För jag har också blivit en sån här jag brukar kalla det papperskorg. Folk berättar skit för mig Och sen så blir jag den här som ska Ta till orda på arbetsplatsen Och berätta för cheferna vad alla tycker Så, men det är ju civilkurage ja. ja, men du är inte konflikterad Nej, inte alls Inte det minsta, nej, tvärtom Alltså det är inte så att jag söker bråk Men jag säger vad jag tycker Och jag trivs bäst med människor som vågar säga Vad de tycker, alltså Jag har ingen prestige, jag är lätt för att säga förlåt och, eh, Om jag har gjort något fel så att, äh, men jag gillar raka rör mm. Så inte hålla på att trippa på tå Det orkar jag inte Men till din äh, retorik igen mm. Hur äh, kom du in på det? Ja just det, det var det <laughs> jag, jag tror <laughs> faktiskt äh, inte ens du ansvarar på innan vi glädde in på något annat Nej jag in på att jag fick sparken Och du fick sparken Nej men äh, jag satt i äh, kassan på Konsum Och bläddrade i universitetskatalogen Och då såg jag äh, Retorikkonsultprogrammet Um, och det var det enda jag kände var roligt så att jag sökte in till det uh, och kom in så det var på, på den vägen som det var det enda roliga, jag har ingen akademisk bakgrund på det sättet så att det var det som kändes mest naturligt och efter en termin där så fick jag väl hybris för jag skrev ett brev på den tiden uh, till Sveriges Television uh, och så sa jag att era nyhetsuppläsare behöver nog lite retorik och de var så här: ja, det har du rätt i och så fick jag komma dit Jaha, så du skrev ett brev bara? Ja, ja men jag var, hur gammal var jag? Det var inga e-mail, det var handskrivet Ja, det var det, jag skrev ett brev och sen så... till, till SVT? Ja, till SVT och sen så ringde jag upp dem Ja, jag fick det här brevet Jag fattar inte vem jag skrev det till eller hur det gick till men det gick bra Vad duktigt gjort, alltså vad bra var ja. bara så här. Ja, jag tänkte inte så mycket på ähm, att jag var ung eller tjej eller sånt där. Sånt där har inte, jag ser mig mer som en retoriker. När folk frågar, men hur är det som kvinna? Då är jag, äh, jag vet inte riktigt, men f- som Elaine. Och, äh, jag ser mer till min kompetens än något annat. Ja. Mm. 
Och då började du jobba där lite grann? Eh, ja, jag hade ett uppdrag där och sen så frågade de om jag kunde retorikexperta eh, åt dem. Så 2008 så var jag deras retorikexpert eh, för det amerikanska valet. Och sen har jag varit det. Eh, ja, senast förra veckan var det Nobelfesten och men jag är rätt mycket i nyhetsmorgon också och kommenterar. Mm, du är fyra, ja. Det har man mm. sett dig väldigt mycket faktiskt. Ja, vad roligt. Det är du och eh, Ja, nej, det var inte så jag menar. Men det är, jag tänker de som kollar på nyhetsmorgon, det är typ mammalediga och pensionärer. De som är ja, men entreprenörer som har lite tid där på morgonen. Ja. Mm. Och sen så släppte du din bok också. Mm. Vilken var eh, första boken? Härsketeknik 2008. Um, så den, den gick jättebra. Uh, och senaste boken heter Vardagsmakt mm. Mm. Om man går till härska teknik mm. Vad handlar den om för någonting? Den handlar om hur man hanterar besvärliga människor snyggt Och där har jag väl fått en Kombination av mitt svenska Och brasilianska uh, Det här uh, icke, Jag är ju inte konflikträdd och, Men kan också bädda in det på ett bra sätt så att, Och jag tycker Sveriges befo- alltså, Vi är alldeles för konflikträdda Och då går man runt och är passivt aggressiv Istället för att bara prata ut om saken På ett bra sätt så att det blir bättre. Mm. Och där är åtta olika härskartekniker. Ja, det är allt ifrån martyrmetoden eh, till uteslutningsmetoden. Alltså hur du hanterar martyrer eller folk som ignorerar dig eller folk som kör smicker för att manipulera dig att göra som de vill. Så olika typer av härskartekniker. Kan du berätta lite om den här eh, tekniken som man ignorerar? Jag kan, jag kan dra ja. det lite grann till mig själv. Ja. Eh, för att jag... Eh, har ju jobbat eh, inom eh, chipstöt. Mm. Eh, och eh, då är det massor olika typer av möten där det är väldigt hierarkiskt. Det är ju ett stort bolag. Liksom. Mm. Och då finns det vissa där som bara pratar med vissa andra och ignorerar alla. Och då vet man så här, okej, okay, den här personen som är så här och den här personen som är så här. Det, det är inte så att de connectar jättebra. Det är bara för att det, det är resultatet på, på bolagen längst ja. ner som gör att de verkligen pratar med varandra och, då så, och sen när ett, någon kommer upp det är så tydligt att oj, nu börjar den här också börja diskutera med den här så att ja, ja. Det, det är så otroligt tydligt ibland Det är så otroligt puckat att vara selektivt trevlig mot folk för att positionerna ändras väldigt mycket idag så att den du ignorerar det här om dagen kan ju vara en chef nästa vecka så att det det, det där tycker jag är så spännande med folk som är selektivt trevliga och det är, jag skulle kalla det ett socialt handikapp. De som, till exempel, folk som är riktigt skick... Jag pratade med Herman Lindqvist, historikern, och frågade honom om kungahuset och hur är de? Och då sa han, ja men kungafamiljen är supertrevliga, men de som jobbar runt kungafamiljen, de är strålskadade, de är väldigt otrevliga strålskadade det är att de är så neddrängt av den glans de får från kungafamiljen att de tror att de besitter den själv um, och så kan ju vissa personer vara tycka att de är mer än andra, att de ser hela livet som en pyramid, men är man smart så är man som kungafamiljen och är trevlig mot precis alla Hur ska, hur ska man ta en person där som ignorerar en på arbetsplats eller vänner eller vad som helst? Det du ska göra är att sno deras uppmärksamhet. De har väldigt svårt att värja sig mot deras namn. Så att om du skulle ignorera mig på ett möte, då kan jag bara säga ja, men som Alexander sa, så att jag säger ditt namn och krokar fast det jag själv ska säga. För då får jag din uppmärksamhet. Och om du inte tittar på mig när jag säger Alexander, då kommer det bli uppenbart fall att du är eh, otrevlig. Okej. Okay. Mm. Så, så då drar du ner brallan på dig själv kan man säga. Och det är ju bara poäng till mig. Ja. Mm. Och, 
uteslutningsmetoden då? Vad är det för någonting? Ja, men det är det. Det är när folk eh, ignorerar dig. Eh, så att det, det, det är då du ska eh, få uppmärksamhet på det sättet. Och det kan också vara att de inte har ögonkontakt med dig. Men eh, de flesta tittar på de som nickar och ler när man pratar. Så att du kan få uppmärksamhet genom att bara se trevlig ut när du lyssnar. De flesta av oss är ganska sura ut när vi lyssnar. Så där behöver man tänka på hur ser jag ut egentligen när jag pratar. Eller när jag lyssnar. Ja. Mm. Martymetoden. Ja, det är sådana som tar kritik personligt och tycker synd om sig själva i princip. Så att du, du, du kan inte göra någonting, du kan inte säga någonting utan att de ska tela upp. Och sådana ska man hantera lite som barn som ramlar en kull och eh, inte gör sig så illa. Då ska man ju bara säga, nej men det där var väl ingenting, nu går vi vidare. Okej, okay, det är sådana som man alltså pratar med som... Blir irriterade väldigt enkelt, eller? Ja, om du kritiserar mig för någonting jag gjorde på jobbet. Ja, men det här gick inte så bra. Och då reagerar jag med att... Nej, nej, okej. Okay, så du, du tycker allt jag gör är dåligt. Nej, men jag känner ju ja. att det är så. Sådana där. Mm. Ja, men det känner man igen. Ja, det är jobbigt. Så du måste ju tippa på tå hela tiden. Ja, mm. jag kan tänka mig att det kan vara väldigt mycket så i relationer också. Ja, det känns, ja, det är det nog. Ehm, jag, och kan, speciellt... jag kan tänka mig det. Ja, jo, men så är det. Ja, nej, men nej, men, så är man det. känner igen det där. Om man, om man säger till någonting att nej, men du skulle du kunna eh, tänka på, nu är det jag som får höra den då, men, men att tunda disken. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Men, men då är det så lätt att, ja ah, men du då, du gjorde det där. Ja. Eller du si, eller du så. Då går man så bara, hugger man. Det är man. jättevanligt i, i, i relationer. Um, tänk om det, det skulle nästan vara psykopater som det vore på ett annat sätt, för man känner inte till det som om du bara, vill låtsas att du och jag ihop då, så får du säga, kan inte du ta undan disken kan inte du bara ta undan disken men gud vad glad jag är att du sa det självklart alltså skulle man få den reaktionen, då skulle man ju bli rädd det är ja. nästan inga som reagerar, eller hur nej, man, det tänds ju till en typen aggression ja. så... jag tar alltid ja Fram bort disken. Ja. Så. Men jag ska testa den ikväll på min man. Se om det funkar. Se hur han reagerar. Men jag bara, gud vad glad jag att du sa det här till mig nu. <laughs> han måste ju för sig vara så van med att även nu kommer jag nu har läst någon artikel eller någonting. För nu sa jag någonting. Testa ja. det på mig. Bara, ja. Se hur det funkar. Ja. <laughs> ja. Eh, Självförvållande då? Ja, det är när man gör Självförvållande sig... härskar teknik som också är en av de här åtta. Ja, det är när man gör sig själv mindre och ursäktande retorik och det kan vara att du sitter på ett arbetsmöte och har en fråga och så räcker du upp handen och säger jag har en liten fråga. Det är helt fel att säga att det är en liten fråga. Vill du att de ska ta din fråga med, med tyngd och, och pondus så ska du säga jag har en fråga. Inte en liten fråga. Det är också när man säger saker som om jag ska bara säga en snabb sak bara. Jag har något litet jag vill säga. Du har inget litet att säga, du har något att säga. Det är att man trycker ner sig själv då en del. Ja, utan att veta om det såklart. Men en ursäktande retorik, så kan man sammanfatta det. Ja. Mm. Och det är ingen bra för att få respekt, eller? Nej, tänk dig själv att, att statsministern skulle säga så. Ja, jag har något litet att jag folket. skulle vilja säga. Ja, jag har något litet här. En liten fråga som jag skulle vilja ta upp. Klimatfrågan. Aha. Så, det blir inget bra. Nej. Är det något annat här i, i den här härska teknikgruppen som du tycker är väldigt viktigt att uh, tänka på? Det som är viktigt att tänka på det är att, uh, att man, man ska gärna vara bra på att ta kritik. Att uh, du inte riskerar att bli en härskare som trycker ner dina kollegor. Utan vi gillar inte sådana som, som går runt och uh, indirekt trycker ner den. Mm. Och, och den. Det finns ju andra vägar till makt och det är ju med social kompetens. 
får folk att tycka om en istället för att trycka ner dem såklart. Men hur... Vad skulle du säga man skulle göra om det är så att man har en kollega som man bett att göra någonting och sen så gör den personen inte det. Säg att den ska göra det men den gör inte det. Och sen säger man till den några dagar senare, du har du gjort det här? Nej du, jag jag fixar det direkt efter lunch. Och sen så händer ingenting då vet man att det här kommer att ske. Och sen två dagar senare frågar jag, du jag behöver verkligen det. Hur hur gick det med det här? Då bara, Ah. Och sen så istället för att I det läget kan jag bli rätt eh, Irriterad, aggressiv ah. så, så kan jag istället typ hänga ut en person Man ska helst göra det mellan fyra ögon Det, det är det bästa um, Och det är självklart att du får bli sådär upprörd För då fattar ju personen Vissa förstår ju när man får såna här affektreaktioner Tyvärr, vissa behöver en morot Det vill säga, gör du det här så kommer det här bra hända Och andra behöver lite skrämselretorik Om inte du gör det här Då vet jag att jag inte kan räkna med dig I fortsättningen, så då frågar jag inte dig mig Nej. Och det är lite subtila hot Men det brukar ge effekt mm. Du har ju i din andra bok också Snacka snyggt mm. Så har du en punkt där Som jag tyckte var otroligt spännande Så får du folk att gilla dig på tre minuter mm. hur, hur gör man? What is the key? <laughs> Vad ska man tänka på? Man möter någon de första ja, tre liksom. De första tre minuterna, det är ju framförallt... Jag tycker alla arbetsplatser borde ha handslagsmaraton. Det vill säga att man ger varandra... Man hälsar på varandra och ger feedback på det. För det är så många som är dåliga på det. Och det är ju oftast där man bestämmer sig för om jag tycker om det eller inte. Um, och sen så också att man har ögonkontakt, memorerar namnet... Um, och ställer frågor om den personen precis som du gör nu de flesta av oss tycker om att prata om oss själva um, och vi tycker om folk som ställer frågor om oss själva det är någonting som uh, man är otroligt dålig på att komma ihåg namn ja, ja, ja. gud ja det är ja. vad det beror på ja. uh, för att vi är för upptagna med att fundera på vad är det här för person och hur ska jag är den skön varelse eller inte kan jag skämta eller inte sådana saker. Så vi håller hela tiden på att leta efter hur vi ska kunna förhålla oss till den. Men det man ska tänka på istället är att göra sånt bra intryck som möjligt. Istället för att fundera på vad det är för person. Mm. Mm. Och sen är det en del där också om eh, kläder läste jag om att du hade tips om också. Ja just det, strategisk klädsel. Eh, och med kläder då är det väldigt viktigt att man eh, hur ska man säga eh, vill du eh, det är ångpanneföreningen, en kund till oss. De säger att man ska klä sig 10% bättre än kund. 10% bättre ja, än kund? Jag trodde att det skulle vara 10% sämre än kund. Var det? Nej, nej, nej. nej, 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 nej ja. Men det är också en bra teori. För att man inte vill sätta sig över ja. äh, kunden. Så att de inte ska känna sig obekväma. Men jag tror att de tänker 10% bättre för att de ska känna sig respekterade. Ja, ja. Nej, men det förstår, jag. Ja. det förstår jag också. Men 10% sämre kan jag också. Då får de glänsa lite. Men... Kunden känner sig oftast obekväm om de kommer för nedklädda, tror jag. Eller uppklädda. Man vill ju helst balansera. Ja. Så är det ju. Men jag hade min, när jag sålde väldigt mycket förut så hade ja. jag ibland ombyte i bilen. Hade du? Att jag ja. hade kanske slips och, och kavaj när jag var på ett typ av möte. Mm. Och sen så tog jag bort det och sen så till och med bytte jag till kanske en piké eller någonting. Ja. Bytte om bara för om jag skulle ut till någon, eh, någon bilhandlare kanske. Ja. Alltså någon med, som håller på med typ verkstad. Då, ah, ja, ja. Ha, då kan inte jag komma in med kostym där så det, 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 det passar inte då du kommer... var ju 
i alla fall 70% väl, mer välklädda mig idag. Och jag måste säga att jag tyckte det var trevligt. Jag kände så här, åh nej, nu har inte jag klätt mig lika bra. Men jag kände mig respekterad och åh, han har, han har tänkt till för att vi ska träffas. Så att jag tror på det här 10% bättre. Ja. Eller 70%. Ja. Mm. Spännande. Det hade varit jättekul om det hade kommit till Tiara och tagit i från tårna. <laughs> ja, verkligen. Suttit i, suttit i smoking annars, Ja, men kanske. precis. Gud, vilken grej. Jag undrar när man reagerat då. Ja. Men det är en, sånt där är ju väldigt roligt alltså, att experimentera med. Vad hade Alexander Bard på sig när han kom? Ja, men han hade ju alltså röd röd skjorta eller rödgrön skjorta för att det är olyssigt på massa olika Röt, rött framme och grön han har ju shorts på sig också ja, just det var ju super, superkallt ute och strumpbyxor 2-3 grader långa gröna strumpor tror jag han hade någon sån här eh, toffsskor han är jätte, jätte... jag undrar hur han köper sina kläder jag frågade han det också men han, han har lite han är lite vänner som syr om och lite, lite, lite varje tror jag faktiskt Aha. Ja. Mm. coolt konstigt att säga besvärliga saker snyggt mm vad ska man tänka på där? Man har något jobbigt man ska ta tag i. Det bästa sättet är att peka på vad personen har gjort och aldrig värdera det personen är. Det vill säga, om, jag, om du har som din kollega som inte gör saker, då får man säga, ja, du gör inte saker i tid och det tycker jag är jobbigt. Men du, och då får du säga att det är jobbigt, men du ska aldrig säga att du gör inte saker i tid och därför är du arrogant. Så tillskriv inte personer några egenskaper. Prata bara om det de gör, inte hur de är. Den är jätteviktig. Kan man dra några exempel där? Hur det skulle vara? Ja, jag skulle uppskatta om du kom i tid. Eh, mer ofta. Mer ofta. Oftare. Ja. Eh, eller, eh, jag vet inte om du har tänkt på det, men oftast under mötena när vi, när vi med kollegorna så uh, har du en tendens att avbryta Anders när han pratar du har säkert inte tänkt på det själv men jag har sett det förekomma så du kan ju tänka på det så det. och det är lite besvärligt att säga men uh, jag skulle kunna säga jag har märkt att du avbryter Anders väldigt mycket och uh, jag tycker det är ganska arrogant av dig att göra det ja. då blir det ett personligt påhopp så jag ska bara säga, sluta göra det här men jag ska aldrig komma med för att du är så här. Mm. Mm. Jag har eh, en kompis till mig som eh, ska ta upp det med sin flickvän nu eh, så här eh, sambavtal. Jaha. Och, och han tycker att det är rätt eh, jobbigt. Okej. Okay. Eh, hur eh, skulle du tipsa om man har en sån här jobbig sak som man vet, okej okay, det här kommer bli lite krig. Ja. Uh, ofta i en relation där. eller det kan ju vara arg kollegor säkert också, men man vet att okej, okay, den här personen gillar inte det här alls Nej. Då, och det tänker jag på ibland ska jag, ska jag gå på rätt hårt och konkret som att jag inte jag, jag bryr mig inte om konsekvensen bara för att bara beta av det liksom. mm. eller ska man gå mer på att du, jag, jag har en grej här som man sen bara tar man upp som eh, hjälmen, sätter hjälmen på så bara blundar och sen bara säger någonting och bara springer iväg nästan för man vet ja. um. jag tycker, alltså, är du obekväm med det så kommer du genomsyra hur du pratar, röstläge, kroppsspråk och allting, men inled mentalt med hur skulle min sambo tjäna på ett samboavtal och hur kan jag gå från du och jag eller du mot vi mot varandra och mer köra vi grejer jag tror vi skulle tjäna på det här för att 
Så att för att få besvärliga saker att landa bra så inleder jag alltid med eh, jag tror att du skulle tjäna på jag tror att vi skulle tjäna på ett samboavtal. Okej, okay. alltså man försöker det här införsäljandet med de positiva grejerna. Ja, istället för att tänka på nu kommer hon tänka så här och så utgår man ifrån det. Mm. Mm. Till det, lite så här ledare och sånt. Mm. Man vet att det, det är väldigt mycket chefer och olika mm. eh, sådana typer av superframgångsrika personer som lyssnar på podden. Mm. Eh, vad är det man ska... Vad man inte ska göra där, vad är liksom en här grundfel olika chefer och Chefer måste göra? lära sig att ta konflikter. Undersökningar visar att de chefer som är minst uppskattade det är de som är konflikträdda. Vågar du inte ta konflikter så kommer konflikterna frodas på jobbet. Och sen att man inte bara ser till faktiska siffror, hur mycket någon säljer eller hur lukrativt det är att ha någon anställd. Utan om den här personen bryter ner kollegor då förlorar du pengar på ett sätt som kanske inte syns för att mår man dåligt då levererar man inte lika bra så att det behöver man tänka på att faktiskt klara upp stämningen på, på jobbet så att det blir en, en lukrativ arbetsmiljö sen behöver också chefer våga vara personliga utan att vara privata, mer autentiska chefer istället för sådana här professionella robotar det det är jätteviktigt. Och sen så är det inte ensamt på toppen. Det är bara ensamt på toppen om du är en douchebag. Det är liksom det. Om du, jag tror att det är um, oftast mindre sympatiska personer som använder det. Det är ensamt på toppen. Utan, uh, jag, jag tror att du kan få mycket stöd. Och, jag hade chefer som, som jag blev rätt bra kompis med. Man behöver inte. Man kan ju ha det här avståndet. Men som man ändå kände någorlunda. Så. Mm. mm. Så mer autentiska presentationer, var personlig, inte privat och våga ta konflikter på ett bra sätt. Och hur får man med sig hela sin personal då? Det är lite grann som du säger också, man ska vara mer personlig och mer genuin. Ja, och bygga upp en vision och, och inte prata massa floskler utan berätta konkret vad, vad målen är och hur vi kommer dit och sen så också meddela när vi har kommit dit så att de känner att de är med på spåren. Det är väldigt, väldigt viktigt. Sen så att man pratar i säkra påståenden. Pratar inte så mycket om att i min värld eller jag känner utan berätta mer hur det är och hur det ser ut och jämför med andra arbetsplatser så att de får en bra uppfattning. Mm. Jag vet att du har analyserat väldigt mycket politiker också. Mm. Och vad, vad gör de politikerna som är väldigt duktiga? Nej, alltså jag tycker att de är så dåliga. Det... Typ allihopa det? Ja, tyvärr. Jag tycker Jan Björklund har humor när han glimrar till. Men de binder sig fast vid sina manus oftast. De har ju talskrivare och det är bra. som skriver bra tal men de är inte alltid så bra på att framföra de talen våra politiker. Men jag gillar politiker som vågar visa att de är människor och ledare på samma gång. Olof Palme vågade ju ryta till. Och han var ju aktiv i princip ja, men när du och jag var... Hade blöjor. Mm. Um, Fredrik Reinfeldt är lite för saklig var han, men absolut skicklig kommunikatör. Men inte så personlig. Jag tror aldrig han nämnde någon familjemedlem överhuvudtaget. Han fick trovärdighet, men det var ju få tror jag som kände att de hade väldigt hög integritet. Mm. Um, uh, Barack Obama är bra på att läsa tal innan till. Alltså jag gillar, jag tycker, ska ni bli bra kommunikatörer, titta inte på politiker utan titta på 
sociala genier som talkshow-världen Ellen DeGeneres. Hon kan ju prata med en femåring och en presidentkandidat. Eller Hans Rosling, han lyckas folk, få folk att vilja lyssna på statistik. Så det är mer sådana karaktärer man ska titta på. Mm. Vad har du fått din drivkraft ifrån, känner du? Um, klassiska klyschan är väl att motbevisa mina mobbare men nu känns det som att det är förbi it's done, uh, it's done. men uh, sen så också att leva på det som jag tycker är uh, roligt um, det är och just nu är inte min drivkraft så mycket förut tyckte jag var väldigt coolt oh, jag är med i tv och så men nu tycker jag mycket häftigt att faktiskt skapa förändring hos mina kunder att de Går från att hålla ganska torra presentationer till att ha mer wow-faktor bara efter två dagar. Det går väldigt snabbt att utveckla folk när de fattar vad de ska göra. Mm. Och då är det mycket att få bort, present- få bort powerpoint-bitarna och ja, allt och möjligt. Ja, att de själva är det bästa verktyget de kan ha. Och att de inte behöver bli Barack Obama eller Martin Luther King utan mer de bästa retoriska versionerna av sig själva. Så att det är autentiskt. Och då, hur är man då? Jo, olika. Vilken har en, varit den tuffaste perioden för dig hittills i livet? Det var 2007-2008 där. För då drabbades jag av panikångest plötsligt. Jag som älskade att stå på scen och prata började känna hjärtklappning och blev rädd för det. Och det är inte så bra. Det är det jag ska jobba med. Men det, det gjorde mig rätt ödmjuk nu när jag får eh, kunder som är, har senskräck så vet jag exakt vad de går igenom. Och jag gick KBT för det um, och fick lära mig mekanismen bakom det hur man hanterar det. För du var på någon scen då, eller hur? Ja, jag hade eh, en föreläsning i Göteborg för ett läkemedelsföretag och det var vet, sådär, 500 läkare, sjuksköterskor, allt möjligt i publiken. Och så står jag och pratar och så känner jag bara hur att fan, jag kommer nog dö nu. Eh, för det börjar ju med katastroftankar. Det har jag min, det säger jag till mig själv. Men eh, föreläser som vanligt. Och sen så plötsligt så känner jag bara, nej men jag måste ut ur den här lokalen. Så jag säger det, hörni jag kan inte andas så att eh, jag går härifrån nu. Det var inför 500 personer. Så då gick jag bara därifrån. Så kom en läkare efter mig. Han var så himla fin. Och då så sa han, vad, hur mår du? Du vet att du är i säkert förvar. Om du skulle kolla vippen här så kan vi återuppliva dig, ungefär så. Och jag, jag, trodde, jag visste inte vad det var för något. Jag skämdes så mycket för de här reaktionerna. Så jag sa, men jag tror att jag har någon allergisk reaktion. Och han sa, jag tror att du har panikångest. Och det var min tredje föreläsning på den dagen. Så att, det var ganska tuff läxa att lära sig. Vad var känslan när man får panik också? Jag, jag har själv aldrig haft det. Så att... Har du inte? Nej, Nej det är, du hamnar i någon så här fight-flight-position. Du kanske står i en hiss, men så reagerar kroppen som att du står bredvid ett lejon. Du blir livrädd och tror att du kommer dö. Så att man hjärtat klappar, du svettas och du har svårt att andas och vill i princip skrika på hjälp. Um, och det är bara det att det här fight-flight-psykologiska uh, tillståndet sätts igång vid fel tillfällen. Så till slut så blir du rädd för att stå på scen, kanske många är rädda för att åka bil, handla och fängliga platser. Träffa folk också fler rädda för. Ja, det började sprida sig så att jag, i tunnelbanor så, jag minns en tunnelbanefärd då det hände mellan Östermans torg och T-centralen. Och 
Och min KBT-terapeut sa att du måste utsätta dig för att åka tunnelbana för att lära igen att det här inte är farligt. Så tunnelbanefärden var ju värsta skräckfärden för mig. Så jag kommer ihåg när dörrarna stängdes vid Östermans torg vi skulle åka till T-centralen. Och så sitter det någon främmande kvinna framför mig. Och jag tittar på henne och är så här livrädd och vill skrika på hjälp. Och hon tittar på mig och bara, vad är det frågan? <laughs> Men jag åkte en station och sen sprang jag iväg. Sen åkte jag två stationer. Så det handlar om det att alltså. ja, man måste utsätta sig själv. Och det är samma sak inom retoriken med, med scenskräck att faktiskt stå kvar. Jag tvingar kunden att alltid stå kvar i tre minuter för då lägger sig det här fight-flight-modet. Det är biologiskt. Kan du dra någonting om ögonkontakt? Hur mm. man ska, för det är någonting som många är säkert får panikångst över och rädda för också. Ja, och till er som tycker det är obehagligt med ögonkontakt så kan man alltid se folk i mitt, alltså mellan ögonen. Som om jag tittar mellan dina ögon, ser du det? Nej. Nej, precis. Och, och jag är... har ändå en medelstor näsa så att jag har inte... <laughs> Nej, och det, det, det är ju, då, kan det, då blir det inte lika intimt. Men det är helt okej okay att titta bort emellanåt när man tänker och sådär. Men när man lyssnar, då ska man gärna ha ögonkontakt. Uh, och jag tänker i, när du håller presentationer då ska jag ha kontakt, ögonkontakt med precis alla de flesta brukar ju titta på de som nickar och ler uh, men titta på även någon som ser sura ut och någon som du... sitter med mobiltelefonerna och sådär också ja, där Gör borde... alltså, chefer borde etablera möteskultur eller när du håller presentationer då, brukar du, då tycker jag man ska säga någonting i stil med att ni har chans att kolla era mobiler i pausen som är om 20 minuter ja. så Ja, det är en bra grej faktiskt också. Mm, för då blir det inte anklagande, utan det blir lite skärmigt och ändå pekpinne, men en mjuk pekpinne. Jag har hört en grej om handslag. Mm. Att om man ska... Eh, jag kan ta din hand mm. en gång. Om man hälsar bara vanligt så hälsar man så här rakt. Ja. Men sen om man ska hälsa som vissa gör automatiskt, att de ska visa sig de lite över den andra, mm. så vrider de handen så här. Ja, den är vanlig. Och sen så, så att jag alltid brukar hälsa på folk alltid, då brukar jag vrida lite åt andra hållet. Ja. För, att, för att visa, sträcka fram handen istället och visa lite respekt. Liksom. Ja, just det. Ja, du behöver inte ens vrida, utan du kan bara så. Ja. Att du, du har din handflata uppåt för att ja. visa att du vinner direkt. Ja. Och det är ungefär som djur gör. De lägger sig på rygg för att visa att eh, här är jag och du är min vän. Jag litar på dig. Det, det är mer simp- det är ett ödmjukt intryck att man, att man faktiskt har handflatan uppåt. Lite ja, lätt Istället uppåt. för att ha, ha tvärtom. Ja, det är ju det här att man ser ner lite grann på den andra. Nej, det är lite dinosauriefasoner. Många kan känna det utmanande att sitta i möten med män och sen också andra kvinnor. Att det är lite tuffare ibland som kvinna. Ja, det är säkert. Men det blir tuffare om du tänker så. Åh, jag är kvinna, varför ska folk lyssna på mig? Det jag brukar göra är att imitera skärgången som flockledaren i rummet har. Så om det är så att det är en man som pekar med hela handen och har säkra uttryck, då är jag också det. För då inser jag, ja, det är så här folk lyssnar i det här rummet. Då är det så jag tänker prata. Okej, okay, man imiterar. Ja, eh, Vissa gränser då. Du får inte härma dialekter då. Liksom. Men, men någorlunda. Det är svårt när folk ser dig på ett sätt och så blir du någon annan. Då kan det bli lite schizofrent. Men att du inspirerar snarare än imitera. Mm. Mm. Så jag också tänkte när man sitter på möten bland annat att jag kan säga om en viss person sitter på ett sätt så sitter mm. man på samma sätt. Och ja, att man speglar. Om någon lutar sig framåt, lutar man sig själv framåt. Eller? Att man speglar kroppsspråket. Det är... Och så gör barn. De är ju experter på konversationsteknik. 
Jag tänkte att vi kan eh, prata lite grann om PowerPoint-biten som jag själv är ett superfan av. Mm. Alltså jag använder PowerPoint på allting och typ en mästare på att lägga de här olika blixtrarna och snurrgrejerna Nej. och så här 20-30 slides och sådär. Ja. Men, men du eh, ja, är ju helt emot det. Ja det är. PowerPoint-industrin är en miljardindustri. Oj vad företag tjänar pengar på att förse personer med dåliga presentationer som är sömnpiller. Så att eh, lita inte på powerpoint, lita på dig själv. Och sen så också att man ser, eh, det finns andra saker du kan använda. Hans Rosling använder rekvisita. Eh, Ellen DeGeneres använder humor. Eh, Bono använder möten. Så att man tittar inte så mycket på företagsledare utan på människor som faktiskt får folk att vilja lyssna. Vad gör de? Och eh, låta inspireras av det. Mm. Och om man ska använda PowerPoint då, mm. på vilket sätt skulle man använda den till, till sitt max, om man säger så? Alltså tio slides högst på en presentation. Och sen så också att varje bild eller ska variera. Kan du visa en film? Kan det vara ett citat? Det, och det ska ju inte vara ett manus. Det ska ju vara någonting som publiken ska känna är tillför någonting. Ha ett mervärde, annars kan du bara skippa det. Om man ska lägga upp en föreläsning... Ja. Har du några tankar där? Hur man ska, ska man utgå från sig själv om man själv tycker det är kul att se på? Om man pratar om vilket ämne som helst eller ska man... Eh, det är tre stycken saker som du ska ha med. Eh, du ska ha wow-effekt. Folk ska säga... Alltså tre reaktioner som publiken ska ha. De ska tänka wow. De ska tänka åh fan. Eh, åh fan? Ja, åh fan. Och sen ska de tänka just det. Och just det, det är så här igenkänning. Ja, ah, men det jag känner igen. Så är det ju. Och fan, det är sånt som folk kommer berätta vidare. Och wow, det är för själva upplevelsen. Vad bra det här var. Så de tre. Upplever, ja, men, men uppfyller du dem så är du hemma. Nej, men jag ska tänka på det. Jag ska ja. hålla en nu snart. Så jag, och jag har ju typ 20 slides med powerpoint. Så ja. jag, jag ska verkligen försöka utmana den att du kanske driva den helt. Struntar ja, den helt. Testa, så vidare inte de är riktigt bra. Men det är, de kommer ju inte säga, åh fan, han använde powerpoint. Utan, nej. nej. Är... Eller, eller när man bläddrar till en bild och man får hela publiken och bara... Ja, precis. Wow! Alltså, wow <laughs> vilken bild! Nej, det är oftast utanför powerpoints det händer. Hur tror du att eh, framtiden kommer att se ut med den eh, social media kommunikation man har idag och det sättet att umgås? Har du några tankar kring det? På liksom, den nya generationen, hur man kommer prata eller föras? Eller? Men det är en helt annan eh, kultur som vi behöver hänga med på. Det, jag tror att... Um, det skriftliga kommer de yngre generationerna vara skickligare på alltså det är så många nyanser i jag vet bara när sms-kulturen kom på 90-talet och hur vi, hur, hur vi 80-talister kanske analyserade hur många punkter det var efter en mening var det två punkter eller var det en eller var det tre så sådana nyanser kommer ju komma i eh, internetspråk och så vidare men jag tror att de absolut kommer vara soci- jag tycker de är socialt begåvade de fattar vad folk tycker är intressant det har ju blivit massa nya Instagram-stjärnor som lär sig. Man får ju instant feedback hela tiden. Folk gillar eller gillar inte. Så det blir en gratis marknadsundersökning. Now it's time for Sister du kan ju ta den av boken. För de som inte har läst någon bok av dig så kan du säga den du rekommenderar som de ska läsa som första bok i alla fall. Ja, den av mig. Ja. Då tycker jag att du ska läsa Snacka snyggt. För det är en sån här allmän retorikbok modern retorik i situationer som de flesta av oss möter det kan vara löneförhandling, så är besvärliga saker snyggt, 
Eh, får folk att gilla det på tre minuter eller hur man bygger upp en presentation. Så det är väldigt allmängiltiga. Eller håller ett tal. Perfekt. Så, eh, men sen finns det en... för tjuvkolla? Verkligen. Jag har faktiskt eh, köpt den boken och jag tycker den är väldigt bra. Eh, sagobok? <laughs> nej, inte riktigt sagobok. Där, Adlibris. Det är hur du säger... Nu ska vi se här. Surviving Dreaded Conversations. Surviving Dreaded Conversations, dreaded conversations. Eh, av Donna Flagg. Den är jättebra för jag tror att de flesta i Sverige undviker jobbiga eh, konversationer. Chefer kan hellre förflytta en eh, anställd än att säga att du luktar svett, du behöver göra någonting. Sådana saker kan man faktiskt säga på ett snällt sätt. Alltså, jag som anställd skulle hellre bli rekommenderad än det och än att bli sparkad och inte veta varför. Så den boken tror jag många chefer behöver. Mm. Spännande. Mm. Grymt. Då skulle du få säga um, uh, ett tips till en entreprenör eller person mm. för att lyckas. Och en sak man inte visste om dig. Och sen uh, ska du få rekommendera en gäst. Så vi börjar med ett tips till en entreprenör eller en tips för att lyckas. Du kommer otroligt mycket tips och råd Så ja, att, men nu precis. får du välja ut en sak Ja det men gör det där som du Känner att du inte vågar Men faktiskt vill göra att Gå på de vägarna Det är så man växer Då får du den största möjliga växtverken Och framgången För det har jag gjort jag, jag har, När jag fick frågan om att föreläsa efter Göran Persson Så var jag livrad Men gjorde det Och det fick mig att växa Det gick inget bra men jag växte mm. Så Superbra tips. Mm. En sak man inte visste om dig? Att jag älskar att dansa. Det är på hissen ner från där vi bor. Så brukar jag ha på hörlurar. Och så står jag framför spegeln i hissen och dansar. Vad härligt det. Grymt. <laughs> så håller jag på när ingen ser. Är det varje morgon eller? Är det... Ja men jag är. Och sen så jag brukar jag disco med, med mina barn i vardagsrummet. Min man han är jättedålig musiksmak, men jag fattar inte hur man dansat i hårdrock, så när han är på jobbet så drar vi på lite hiphop och R&B, house och dansar, och ibland samba ja. så att det, jag älskar att dansa ja. Jag måste ställa en bonusfråga till dig, ja. en superbonusfråga ja. Om du står inför något väldigt tufft som du har lite nerv för eller sådär mm. är det någonting som, hur går ditt mindset då, eller hur peppar du upp dig själv så att du ska kunna um, Om jag står inför något tufft hur peppar jag upp mig själv Nej, jag, jag, jag tänker nog fan, fan, fan. Eh, alla de här katastroftankarna. Och det jag gör det är att jag går emot den här rösten ändå. Och det är så jag peppar upp mig själv. Genom att ja, jag tänker allt det här. Men kolla vad jag gör. Nu gör jag det ändå. Mm. Så att jag motbevisar min, min negativa tanke. Det är mitt pepp. Ja, utmanar själv. Mm. Och sista frågan. Vem skulle du vilja se intervjuas i framgångspodden som du skulle vilja lyssna på? Jag är ju väldigt fascinerad av äldre personer och alla deras livserfarenheter. Och eh, gammelmormor, har du hört talas om henne? Nej. Och det, hon är hundra år och bloggar. Och det tycker jag är ganska coolt. Hon är nog den hundraåringen som är mest framgångsrik i sociala medier. Jaha. Och har hundratusentals läsare. Och vet inte om det tror jag, för hon har inte aktiverat sitt kommentarsfält. Så jag kan tänka, <laughs> det kanske du kan berätta för henne att hon kan göra att vi är många som lyssnar. Gammelmormon. Ja, hon gör någonting som är helt, det är väldigt innovativt för hennes generation. Så henne skulle jag vilja höra prata. Spännande. Ja, ja nu ska jag kolla. 
Jag vill verkligen tacka för alla tips och råd du har kommit med nu under det här avsnittet Elaine Eksvärd. Så verkligen jättestort tack att du kom hit och gästade. Fram with Alexander Peraleros. Välkommen hit Karo Törnqvist från Nordea Private Banking. Tack. Har du varit ute någonting med din hund Sallu idag? Ja, jag var ute idag trots att det ösregnade i morse. Men Oj. hon måste ut och då är det bara gilla läget. Så att, ja, jag har varit ute med henne. Och hon är 11 år nu? Hon är 11 år nu. Ja. Vad är det för oss? Det är en spansk vattenhund. Och, vattenhund? Mm. Men hon mm. gillar inte bada. Nej, Nej behöver hon man inte göra. Då. Nej, lilla Sally. Ja. ja. Eh, jo, eh, jag vet ju att vi ska prata om ett litet eh, spännande ämne idag Ja, jag skulle så gärna vilja slå ett slag för det här med kvinnor och ekonomi Jag jobbar ju på Nordea Private Banking och jag träffar så mycket fascinerande kvinnor, tjejer eh, i alla åldrar Men jag tycker mig ibland uppleva en viss naivitet och en undervärdering av den egna kunskapen När det gäller det egna sparandet och många som reflekterar och säger ja ah, men det där tar min sambo hand om eller det där tar min man hand om eller ännu värre, det där sköter min pappa. Jag skulle ju bara vilja säga till alla er tjejer ta kommando över er egen ekonomi. Sätt er in i vad händer om olyckan är framme. Har du ett eget sparande, om du är gift, har ni något gammalt äktenskapsförord ni kanske bör se över. Om det skulle hända något, finns det gemensamma barn eller särkullbarn, vem är det som ärver? Det här är jättekänsliga saker. Och jag säger bara, de blir inte mindre känsliga för att du kör huvudet i sanden och inte talar om dem. Så idag är det lite grann extra till mina kvinnokompisar. Ta tag i det här. Och vi på Nordea Private Banking, vi tycker ju att det här är jätte, jätteviktigt att vi får vara med och komma med både kunskap men också kunna hjälpa till i många av de här situationerna. Mm. Och där, där är det väl verkligen också att, som du sa där, man ska inte vara naiv, man ska inte överlåta allting, man ska ha koll på det hela tiden så att man inte känner att äh, men den här personen är jätteduktig, jag blundar mm. för Sen kanske man vet mm. innerst inne att man blir blåst i många fall och sådär. Ja, och jag menar många gånger tycker jag att kvinnor har en enorm både kapacitet och kunskap. Men man tror att man inte kan något. Men man kan. Och vi hjälper gärna till att förklara. Och även kanske om det behövs skriva handlingar eller något sånt där. Men ta tag i det. Det händer inget om man kör huvudet i sanden. Jajamän. Stort tack att du kom hit från Nordea Private Banking. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello 
Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.